0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么从今天这集开始呢，我就给大家讲讲西国另外一个著名的家族，这就是尼子家。我们在讲毛利元就的时候就提到了尼子家的尼子经久。有种说法，尼子经久是西国的老狐狸，和毛利元就的这只小狐狸相互斗智，精彩纷呈。那么要讲尼子家的话，我们要首先讲一讲。尼子家的由来，尼子家位于日本的出云国。出云国在日本历史上是一个比较特别的存在。出云是日本列岛上较晚被大和王国征服的地域。根据日本古世纪和日本书记的记载，大和王族是天照大神的子孙。自神武天皇开国以来，大和王族在统一日本列岛的进程中碰到了最大敌人。就是出云地区的部族。事实上，在远古时代，从中国东北和朝鲜半岛迁徙到日本的诸多部族，大部分都集中分布在出云地区。也许日本神话中所谓大和王族与出云部族的战争，就是和这些民族之间爆发的战争。尽管后来出云国被大和征服，并且日渐的同化，但这里距离大和朝廷实在太过遥远。一直存在着极强的离心倾向。进入战国时代，整个日本分崩离析，诸侯割据。原本就有极强离心倾向的出云国，在天高皇帝远的局面下，就成为尼子家、毛利家等地方诸侯大名争霸的舞台。如果追本溯源的话，那么尼子家它是荆棘家的支流，而荆棘家出自于晋江的佐佐木氏。说到佐佐木氏，再给大家讲一讲。在南北朝时期，佐佐木家有一个著名的人物，这个人名字叫做佐佐木道誉。为什么要讲佐佐木道誉呢？因为佐佐木道誉在南北朝的时候就以精于算计、善于谋略著称。那么，尼子经久后来的表现很有可能是他血脉中先祖的基因在发挥作用。这位佐佐木道誉在南北朝时代叱咤一时，《军记物语》《太平记》对他的评价极高。说他无论在宫青专精的文学，如和歌、联歌等，以及丽花、茶道、香道、圆月各方面都有很深的造诣。成书于南北朝时期的《联歌集》，就收录了好几首他的联歌。如此一位多才多艺的守护大名，性格飘逸、放纵、奔放，公认是婆沙罗大名的代表人物。什么是婆沙罗大名呢？指的是穿着花哨、引人注目的服装，做出无视传统行为的大名。那么，佐佐木道裕就是其中的代表人物。佐佐木道裕生于公元一二九六年，又名荆吉高氏，本是佐佐木荆吉宗室的次子。佐佐木氏是,是晋江的源氏名门。到了佐佐木信刚担任家主的时候，他的四子世信受封晋江国的。爱知、犬上、坂田、伊香、前景、高岛六郡，因世信在京都的住所名字叫做金吉高氏，所以世信一族就开始被称为佐佐木金吉氏。道玉的父亲宗室虽然不是出身于宗家，但是他曾经在堂弟金吉真宗当政的时候担任过后见辅政。公元一三零四年，金吉真宗早逝，年仅八岁的。道玉就以真宗养子的身份入继到了宗家，成为佐佐木京吉氏的第五代家主。同时，他还受当时的幕府执政北条高石赐字，名为高氏。京吉氏从他的初代开始，就曾担任过尹富众、平定众等要职，之后累代都受到了幕府的重用，所以年少时的道玉也是官运亨通。道玉生活在一个动乱的年代，但也正是在这样的大环境下，才让他的特殊才能和生存方式得以更好的展现。他遇到的第一次动乱要从元弘之变说起。由于经历了援军来袭和霜月骚动等一系列事件，镰仓幕府的统治根基已经动摇。但职权北条高石却仍然不务正业，专好斗狗，这让诸多的武士都感到十分的不满。一直被幕府架空的天皇就想趁此机会夺回实权。公元1331年8月24日，后醍醐天皇因为倒幕失败而逃出了京都。27日，他在智利山下诏，号召各地的武士起兵勤王，史称元弘之变。9月5日，幕府六波罗探题的讨伐军向智利山发动了进攻，佐藤木道誉也随军出征。不过，战争只持续了20多天。后醍醐天皇及其党羽大部分都被擒获。攻克了智利山之后，镰仓幕府扶持了光严天皇上位，并且开始处理后醍醐天皇等人。公元一三三二年三月七日，道玉与千叶真义、小山五郎左右卫门一起率军五百从京都出发，将后醍醐天皇等人押送到了隐岐岛。同年五月，幕府决定将后醍醐天皇的近臣北田具行。押往镰仓，而佐佐木道裕又一次负责路上的警卫。当时已经有很多人猜到北田巨行将会在路上被杀害，而在出发前，幕府果真已经下达了要处死他的命令。当一行人走到晋江的时候，镰仓的使者又前来督促，让道裕在晋江国行刑。在《太平记》和《增镜》中都曾经讲到， 6月19日，道裕在处死北田巨行的时候。感到非常的伤感，但又不得不执行幕府的命令。在《太平记》里边，道玉甚至答应会将矩行一封书信转交给后醍醐天皇，最后还是流着眼泪将其火葬。但文中并没有交代他为什么会如此伤心，也没有提到过他和北田矩行到底有什么样的交情。《曾敬》一书中则一直暗示道玉曾经受过后醍醐天皇的恩赏。并认为他在将后醍醐天皇押送到了隐岐之后，两者可能有所联系。此时的道玉暗中是倾向于天皇一方，而且在《曾静一书中用了很大的篇幅来介绍北田巨型之死，这个现象非常反常。巨型也是位连歌高手，他与《曾静的作者二条良机关系应该是非同一般，所以也可以做出推测：同样喜欢连歌的道玉。与北天巨行可能是有过接触，这样也就是说，此时他并不一定是有盗墓之心，可能只是出于对友人的同情。道玉留给后人一种我行我素的形象，在这件事上也是如此。毕竟同情盗墓者，对于当时的他并没有什么好处。公元一三三三年，虽然后醍醐天皇已经被流放到了隐岐岛，但楠木正成依然在金刚山与幕府军缠斗。而各地武士看到了幕府的无能，就纷纷的准备起兵响应。同年2月24日，后醍醐天皇和千种忠显逃出了隐岐，并在船上山建立了行在，再一次号召天下武士参加党幕。为了控制关西的局势，幕府征调了关东的足利高士进京，支援六波罗探题。在《京极家谱》中说。高氏在进京的时候，曾与道玉约定一同倒幕。在京极氏的文书中则提到，正是道玉促使当时还在犹豫的足利尊氏下定决心。后来的很多事也证明了他们的关系并不寻常。巧合的是，两个人都曾叫高氏啊，足利高氏和足利尊氏是一个人，两个名字不同的叫法。4月27日，足利高氏果然在单波起兵倒幕。并与千种忠显、赤松则村一起进攻六波罗探题，探题北条重实、重义等人只好挟持着光严天皇等人向镰仓方向出逃。从途经古迹灭路开始，六波罗军就连续遭到诸多野武士的袭击，最终在晋江翻长卡全军覆没。这个结局就引发了疑问：身为正规部队的六波罗军。怎么能被野武士打得这么惨？六波罗军败逃的消息怎么可能传得这么快？野武士怎么能够来的这么多？在清见太平记六波罗的落花中曾经提到，六波罗的败亡可能和佐佐木道誉有很大的关系。在太平记中，六波罗军开始有两千多人，在几经野武士的袭击之后，逃亡过半，最终在抵达晋江翻仓卡时。担任前队的朝五宗秋看到有五六千人在前方拦截，后队的佐佐木六角实信又率兵逃跑了，以致绝望的北条重实只好率领属下四百三十二人，在莲花寺中集体自杀。在《梅松论》中则讲到，五月九日，勒波罗军在番场与近江美浓伊贺伊势诸国的恶党激战之中，损失惨重。最终，北条重实决定率众自裁。那么，《太平记》中那五六千人是谁的军队？这便怀疑到了佐佐木道裕的头上。而《梅松论》里，近江恶党是否和道裕有联系呢？道裕很难推得一干二净。如果道裕真的和足利高氏有所约定，他就应该去截击六波罗探题，或者是策反了同族的六角时信。但不能忽视的一点是。道玉经常倒戈的人品，影响了后人的判断，很多观点都只是推测，说不定他真的没有参与此事。那佐佐木道玉倒是何时参加倒幕的呢？很多资料中都没有曾提起，至今仍无定论。有人认为，就是他拥戴龟山天皇的皇子守良亲王率军在番场阻截六波罗探敌之时，他们的战利品还有光严天皇携带的三件神器。这样，道玉就应该算是立了大功，但在新政之后，他得到的封赏并不多，这就有些不合情理。在《太平记》中有这样一件事情：元弘三年二月，后醍醐天皇在明和长高的帮助下一架至船上山。同年二十日，幕府派遣引其守护佐佐木清高率领三千人前去进攻。由于明和长高率军英勇奋战，幕府军被击败。当时，佐佐木佐渡前司率领属下的八万人投降了后醍醐天皇一方。有人认为这个佐佐木佐渡前司就是道玉，但是也有些资料记载的说此人应该叫佐佐木定宗，而且当时足利高氏还未进京，这种说法就和荆棘家谱相矛盾了。在资料《光明寺残篇》中，自元弘之变后，道玉就与他的兄长善行。以及同为佐佐木氏的六角石信、加地石秀、引齐清高、大原石重一起进京。他的工作就是在晋江濑田桥负责警备。所以道誉应该是在足利高氏等人攻击六波罗探题的时候参加倒幕的。他是倒戈的专家，资料中都不能确定他是何时行动的，反倒显示出他的高明之处。专家当然不会站错队伍，仅仅在十多天后。倒幕军的新田义贞就攻克了镰仓，北条高石率领族人集体自杀，镰仓幕府垮台了。公元1333年6月6日，为了迎接后醍醐天皇回京亲政，京都举行了盛大的入城仪式。佐佐木道裕与诸多参加倒幕的武士一起，位列游行队伍之中。建武新政之后，道裕成为了杂送决断所的一员。这个部门主要工作是处理武士之间的领土纠纷，责任重大。《太平记》中说，其成员一般是学识优秀的公家、殿上人、博士、庶务官吏、中间官僚组成。道誉应该算是后三类中的人。但新政带来的诸多弊端也逐渐显露出来，很多武士都对朝廷心怀不满，其中就有足利尊氏。而道誉一直与尊氏走得很近。公元一三三五年七月初，在关东造反的北条余党攻下了镰仓，后醍醐天皇只好派尊氏率军前去讨伐，道玉也随军出征，在相摩川的战斗中，他与长井实晴一起从下游的浅滩渡河，从背后偷袭北条军，立下了战功。八月初，他追随着足利尊氏收复了镰仓，平定战乱之后，尊氏不等后醍醐天皇的指示。就开始分封诸将，其中道御就受封了上总相模两块领地。同年十月，在包括道御等诸多武士的拥戴下，足利尊氏在镰仓自封为正一大将军，开始公然和建武朝廷作对。同年十月八日，后醍醐天皇派遣尊良亲王和新田义贞分别从东山道和东海道进军关东，而此时的足利尊氏。却突然对是否进行抵抗变得犹豫不决。看到事态紧急，道玉与上杉宪房、细川和氏等重臣一起支持尊氏的弟弟直义从镰仓出阵迎击攻方。十月二十五日上午六时，公武两军在士座川展开激战，其中道玉与吉良满意、土岐赖远在河川的上游与新田军的左翼交锋。由于新田义贞。作战异常勇猛，足利军经路板一路败至守抄，也就是静冈县。12月5日，新田义贞继续进攻守越河原，足利军又惨遭重创，武士投降者无数。其中道誉的弟弟真满在此战中阵亡，道誉本人也身负多处的刀伤，看到已经无法挽回败局，也只好投降了新田军。那另一方面，足利尊氏也重新振作。命令他的弟弟直义扼守香根，他自己则亲统大军和义贞决战。十二月十二日上午八时，新田义贞在伊豆国府分兵，自己统帅主力来攻打香根。道玉则跟随着尊良亲王一起进军竹下。上午八时，竹下的战斗首先打响，道玉与土岐赖元等一干降将在前沿阵地被足利军冲散。他只好率部逃出了战场。随着战斗的进行，尊良亲王手下的部队陆续发动叛乱，最终被足利尊氏击溃。看到风向转变，道誉又一次在战场上宣布倒戈，从背后袭击相跟的新田军。腹背受敌的新田义贞被迫突围，最终退到尾张。公元1335年1月，足利尊氏在汇集了关东的诸路军马之后。向京都发起了进攻，道玉也随军一同出征。最初呢，足利尊氏占据了上风，并且攻占了京都。但在同月下旬，由于攻方的北田显家参战，足利军遭受惨败，大部分武士都跟随着足利尊氏乘船逃往九州，而唯独道玉却可能是逃回了自己的老巢晋江。其实他这次的表现还算不错。在这种危难时刻，足利军的羽杜宫公纲和武田信武都是投降了公方。在《太平记》和《梅松论》中，足利军在九州奋战的时候，的确没有道誉的身影。可能他是想在晋江继续观察一下形势。如果足利尊氏不快点回来，他墙头草的老毛病可能就又要犯了。公元1336年五月末，卷土重来的足利尊氏在凑船上岸。看到形势好转，道玉又率部前往与之会合。二十九日，他追随着足利尊氏进入京都，随军继续攻击后醍醐天皇所在的比瑞山。九月，足利尊氏为了对付宫方的严立寺僧众，派遣了小笠原信浓守真宗率军入入近江，此举就引起了道玉的极大不满。他担心近江守护的职位会被小笠原氏抢走了。所以他秘密遣出京都，经由若狭奔向版本，再次投向了攻方。佐佐木道裕这个举动非常的反常，因为当时的攻方正处于劣势，而为了达到目的，他真的是不惜使用各种手段。《太平记》中记载，道裕向后醍醐天皇申诉：，近江守护历代都是由佐佐木一族担任，而今族里尊氏却有意把他封给小莲真宗。这让他自己感到十分的不满。如果天皇能够封他为晋江守，他就能把小栗元君赶走，统一领国，那样还有可能挽回攻方此时不利的形势。虽然道玉有曾经在香根倒戈的前科，但后醍醐天皇还是相信了他的鬼话，封他为晋江守，并附带恩赏了周边的多个领地。佐佐木道玉回到晋江之后。自称足利尊氏已经任命他为近江守护，将小笠原真宗骗走了。而当他压制全国以后，就开始翻脸不认人，又回归了足利方。后醍醐天皇知道之后，十分的愤怒，派遣人率军两千进攻近江，道玉则率军三千在志那滨布防。经过数日激战，他将来犯之敌击退。道玉通过这种近乎于无耻的手法。取得了晋江的控制权，同时还把后醍醐天皇和小莲真宗玩弄于鼓掌之中。其实道玉这个做法很可能会触怒足利尊氏，虽说足利尊氏并不一定会处罚他，但有胆量这么做的人实在是不多。同时呢，为了应付越后的攻防部队南下，道玉命人修筑了金兵城，并让家臣金兵士、上板士在该地留守。同年十月，足利尊氏拥立了光严天皇的弟弟丰仁亲王上位，是为光明天皇。同时，将退位的后醍醐天皇软禁在京都的花山院。十一月，足利尊氏开设幕府，道玉成为幕府大员，并且补任若狭守护。公元一三三七年，道玉率领佐佐木精吉一族离开了伊吹山路的博园，将本领。移到了晋江甲良町的圣乐寺，主要原因是这里靠近京都，能够快速应变；另一个原因是这里毗邻坚固的佐贺山城，地势也易守难攻。公元一三三八年，道玉终于被幕府任命为晋江守护，但由于自镰仓时代开始，六角市在南晋江的统治就十分的稳固，道玉就职之后就受到了六角市被关的强烈抵制。所以半年之后就卸任了。那么关于幕府建立之后，道玉又有哪些的表现？我们下一集再给大家继续的播讲。